0: Se liga no Embolado, o podcast do futebol de Pernambuco hoje vai abraçar uma pauta bem interessante. Vamos falar do G5. Você pode até perguntar, mas G5 não é G4? É G4 da Série B. São quatro times que conseguem vaga para a primeira divisão para o ano seguinte. Mas a gente vai falar em G5 porque tem o Grêmio também chegando forte, está aí muito próximo do G4 e, claro, certamente na briga aí por uma dessas vagas para a Série A de 2023. Vamos começar a dar um giro aqui, falar com os nossos convidados. Nós temos hoje Eduardo Moura, que acompanha o Grêmio, está lá no GE.globo no Rio Grande do Sul. O Tébaro Schmidt, no GE.globo no Rio de Janeiro, está acompanhando de perto o Vasco da Gama. Roger Cazé, que está acompanhando o Cruzeiro. Ele acompanha o futebol mineiro, mas vai falar sobre o Cruzeiro, que está numa arrancada espetacular um começo de Série B muito bom. Está aí na liderança folgada o time do Cruzeiro. E temos também a participação da Camila Alves, já que o esporte está nessa briga também. Foi derrotado pelo Bahia nessa rodada, mas continua no G4. Vamos começar pela Camila Alves, né para falar do esporte. Olá, Camila, tudo bem? O esporte perdeu o Clássico contra o Bahia, mas permanece no G4. Mas como é que está o ambiente... A pressão sobre Gilmar Dalposo ela continua. O resultado contra o Bahia aumentou essa pressão? Ou ele segue tranquilo aí, comandando o time que está brigando por uma vaga para a primeira divisão? E tem o clássico contra o Grêmio no próximo jogo, a próxima rodada, marcada para segunda-feira contra o Grêmio na Arena de Pernambuco. Camila?
1: Oi, Rembrandt. Um abraço para você e para todo mundo que nos acompanha né, por aqui. A gente vinha falando né, nos últimos dias justamente sobre essa pressão né, que o esporte vinha sofrendo. É, muito por conta, na época, da questão do desempenho e quando o esporte vinha justamente conseguindo os resultados, né? E aí, nesse jogo, agora, a gente teve, é, digamos que, que exatamente o oposto, né? Porque o esporte terminou com essa derrota, ainda está é, dentro do G4, né? A gente já sabia ali, na metade da rodada, mais ou menos, que o esporte não perderia é, esse espaço, né? Dentro da zona de classificação, já muito por conta da folga que tinha conseguido criar em relação aos adversários. Mas essa pressão em relação ao técnico Gilmar do oposo ela permanece, né? Assim... Já é uma coisa que vem, vem sendo constante desde o início do Campeonato Brasileiro e ela só oscila dependendo realmente dos resultados que o esporte consegue conquistar. Então, o, o trabalho da própria diretoria e o trabalho dele tem sido de conseguir administrar isso né, junto com o elenco e também junto com a torcida, porque é justamente o que o esporte está tentando recuperar, né que é essa relação é, com a torcida. Eles têm é, muita ideia de que eles vão precisar é, da torcida do esporte para conseguir lutar por um acesso nessa temporada.
0: Abrimos esse papo aí com a Camila, o esporte está em quarto lugar nesse momento da nossa gravação, do nosso papo, com 18 pontos. Vamos lá para a ponta da tabela, o Cruzeiro tem 28 pontos, lidera, faz uma grande campanha, tem só uma derrota no campeonato e está aí numa liderança folgada, empolgada e com a galera enchendo o mineirão, Roger Cazé, que empolgação é essa? É para tudo isso mesmo, Roger? Bem-vindo ao Embolada! Fala,
2: Rembrandt, saudações para você, Eduardo, Tébaro, Camila, para todo mundo que está junto com a gente no Embolada. A torcida do Cruzeiro está empolgada, como eu nunca tinha visto antes, desde que eu botei meus pés aqui em Minas Gerais, Rembrandt, em 2019. Certamente, de longe, esse é o melhor momento é, que o Cruzeiro vive, até pela mudança de administração, né? desde que o clube virou Sociedade Anônima de Futebol e que o Ronaldo tomou conta né, do clube, virou o maior acionista, salários começaram a ser pagos direitinho, como tem que ser, com isso os funcionários do clube, a tia da cozinha, trabalha mais satisfeito, os jogadores se empolgam em ver isso, e a torcida abraçou né, a causa, então tudo está dando certo para o Cruzeiro, não à toa, já está seis pontos à frente do segundo colocado, e abriu 11 né, para o quinto colocado aí, da Série B, então o momento é muito bom, os jogadores eles admitem que só não vai dar certo para o Cruzeiro no fim do ano, como a meta principal se algo muito grave acontecer se algo muito fora da curva acontecer, porque tá tudo naquele caminho direitinho né? a cada rodada um fantasma vai sendo derrubado, e nessa não foi diferente, um time alagoano perdeu o Cruzeiro tava se enganchando aí com, com os alagoanos em especial o CRB e dessa vez o Cruzeiro deixou mais um fantasma
0: para trás nessa Série B. É isso. E o Bahia. O Bahia está na segunda posição, depois da vitória sobre o esporte. O Bahia está fazendo valer o mando de campo. Tem um empate apenas. São sete vitórias, um empate e três derrotas. Mas é um time que está muito bem ajustado. Tem o Guto Ferreira no comando já desde a temporada passada. Ele muito responsável né, pela montagem desse grupo. Por isso que o Bahia está correspondendo, está dando certo... O trabalho, pelo menos nesse início de série B, está funcionando. O trabalho do técnico Muto Ferreira, que é também não dá para deixar de admitir um especialista, né, um conhecedor profundo dessa competição, a série B, as suas virtudes, os seus problemas, as suas dificuldades. Então, o Bahia e também tem a força da torcida tricolor na Arena Fonte Nova nos jogos do time do Bahia. Então, é um mix que vai dando resultado também para o Bahia. Bahia está brigando seriamente, a gente está falando aqui de um G5, incluindo aí o quinto colocado que é o Grêmio, são cinco campeões brasileiros da primeira divisão, Cruzeiro, Bahia, Vasco, Esporte e o Grêmio. O outro campeão brasileiro é que está ficando um pouquinho fora do rumo, né? o, o time do Guarani que está na lanterna, esse está tá ficando fora realmente da briga nesse início de campeonato, mas é um outro campeão brasileiro que está disputando esta Série B. Mas temos aí, então, o Bahia em segundo lugar, com 22 pontos, brigando também por uma dessas vagas ao final do campeonato. O terceiro colocado é o Vasco, né? chegou a 21 pontos, é o único do campeonato, desta Série B do Campeonato Brasileiro, vem de uma vitória fora de casa, não tinha conseguido ainda vencer fora, ganhou do Náutico no estádio do Arruda, e o Tébaro Schmidt está aí com a gente também para participar do Embolada. Bem-vindo aqui ao Embolada, Tébaro. E eu queria que você falasse primeiro, não da campanha, mas dessa mudança no Vasco, a saída do Zé Ricardo, o Emílio Favo. O Emílio Faro comanda o time interinamente, mas já há uma projeção de anunciar em breve, nos próximos dias, um novo comandante, um novo treinador. Como é que está esse trabalho nos bastidores do time do Vasco?
3: Bem-vindo, Tébaro! É, Rembrandt, antes de mais nada, é um prazer enorme participar do podcast aqui. Obrigado pelo convite. É, no, o Vasco bom, no último domingo houve essa, essa notícia surpreendente da saída do Zé Ricardo. Realmente, pouquíssimas pessoas esperavam isso. Foi de uma hora para outra. Ele recebeu a proposta no sábado uma proposta de um clube de Japão. E no domingo já comunicou ao futebol do, do, do Vasco ali que iria sair, no domingo mesmo já houve a, a oficialização dessa, desse desligamento. E desde então o Vasco tem tido uma série de reuniões, uma série de, de conversas para tentar primeiro definir o alvo para que haja um consenso interno ali para depois sim atacar o mercado, não que não, há, não tenha não tenha havido contatos com os treinadores. Sim, estão entrando em contato, estão sondando, ver como é que está as situações, mas o Vasco hoje, por exemplo, não tem um alvo definido. É, a partir do momento que o Zé Ricardo foi desligado, o Emílio Faro, que é o auxiliar técnico permanente do, do Vasco, assumiu o comando. Foi ele que comandou a equipe nessa, nessa vitória com, sobre o Náutico, que, como você falou, foi a primeira vitória do Vasco fora de casa nessa Série B. E é uma vitória, um resultado que acaba acalmando as coisas ali, né? Uma vitória, o Vasco jogou bem, que é, é assim, a gente fala, a gente, a gente diz que enfim, o Vasco está na terceira colocação e, e é o único invicto, mas a torcida até usa isso como piada, porque o Vasco, desde o início da Série B, não vem jogando bem, jogou um ou dois jogos bem ali. Esse contra o Náutico, acho que foi o melhor jogo do Vasco na Série B, para vocês terem uma ideia. Então, é um resultado, é uma atuação que acaba acalmando as coisas. E como o Vasco está num processo de, de, de constituição da Sociedade Anônima do Futebol e num, num processo avançado para vender 70% dessa SAF para o grupo americano da, da 777 Partners, é, eles estão realmente querendo, eles estão é, discutindo ali se vale a pena contratar um treinador tampão até a chegada da 777, que deve acontecer até no máximo julho, início de agosto ali, ou se mantém o Emílio, que tem uma relação muito boa com os jogadores, é, sabe, é, conhece de perto o trabalho que o Zé Ricardo vinha, vinha tocando ali no Vasco, né? Se mantém o Emílio até a chegada da 777. Esse é o dilema que o Vasco está vivendo nesse momento. Então, acredito que até o jogo contra o Cruzeiro, que é, que é o próximo jogo do Vasco, no Maracanã no domingo, não tenha novidade no, no treinador. Mas é bom, é bom lembrar, a gente está gravando esse podcast às 5 horas de uma quinta-feira. Pode ser que é, logo depois que a gente de gravar aqui, haja uma novidade, mas a tendência é que o Vasco continue sendo comandado pelo, pelo Emílio Faro nessa partida contra o Cruzeiro.
0: Eduardo Moura, eu deixei um pouquinho você esperando um pouquinho, até pela ordem, né, pela posição na tabela. A Camila abriu, depois eu trouxe a ordem da tabela de classificação e o Grêmio está em quinto lugar. Está beliscando, encostando, fungando no cangote, né, como a gente gosta de, de falar aqui. Está muito perto do G4, como é que está o ambiente no Grêmio? O Roger Machado vira e mexe, fala-se de uma pressão também sobre ele. Mas o Grêmio está chegando, está se aproximando do G4. Como é que está o ambiente a partir de agora? Bem-vindo aqui ao Embolada, Eduardo.
4: Salve Rembrandt, esse grande elenco formado aqui. Um prazer estar aí no Embolada. Eu é, vou dizer aqui que com a, a vitória sobre o Novo Horizontino, deu uma diminuída nessa é, pressão aí em cima é, do Roger, tá? que vinha é, bastante grande pela, é, pelo jejum de cinco partidas sem, sem vencer aí na Série B, né? três empates consecutivos, o Roger estava trocando muito o time também, procurando uma escalação, é, então é, melhorou a situação do Roger a partir dessa vitória é, sobre o Novo Horizontino, deu uma distensionada no ambiente, é, também o fato de é, a derrota do esporte ajudou, né? a derrota do esporte para o Bahia, porque aí o, o G4 fica ao alcance, né? cria uma expectativa, pelo menos, é, para o jogo com o esporte, de que o Grêmio só depende dele né? é, para entrar no, no G4. Então, esse ponto também ajuda, né? de criar um clima de decisão, digamos assim, para esse jogo com o esporte. É, então, deu uma diminuída a pressão sobre o Roger. O Roger também achou um time ali no, no 352, 5 né? 2 e está repetindo a partir de então. Faz umas duas rodadas que ele, que ele colocou essa formação e está repetindo desde então. Então, isso ajudou aí a diminuir um pouco a pressão em cima do Roger, que esteve grande, mas agora ele está por hora. né Essa coisa do futebol brasileiro, por hora está tá mantido o Roger aí no comando.
0: Camila, e a gente vai ter uma sequência de confrontos né entre essas equipes que estão na briga pelas primeiras posições. Lembra aí para a gente? Lembra para a gente essa sequência, por favor, Camila?
1: Exatamente. Lembra começou começou exatamente com o Bahia Sport, né, que aconteceu nessa última rodada agora. Mas quando a gente vai para a 12 segunda rodada, né, que que vai começar já agora a partir do dia 12 de junho, já tem mais dois confrontos diretos. Então, se a gente for colocar é, e aí eu entro especificamente aí nessa questão aí do G5, né, e dos dos cinco campeões que estão aí brigando por essa por essa zona de acesso da série B. É, além desse que teve do Bahia Esporte, vão ser mais cinco duelos de confrontos diretos até o início de julho. Então, na 12ª rodada, a gente já vai ter Vasco e Cruzeiro no dia 12 e Esporte e Grêmio, é, que vai ser no dia 13. Antes estava é, com toda aquela questão do né, Esporte tentando modificar, modificar a data do jogo para conseguir trazer mais público ali para a Arena de Pernambuco, mas terminou, que está mantido mesmo. É, no jogo para segunda-feira. Então, o esporte e Grêmio, inclusive, já é um confronto direto pela, pela, por essa primeira classificação ali na, na zona de acesso, né? ali no G4, porque o esporte agora está com 18 pontos e o, em quarto lugar e o Grêmio em quinto ali com 17. Então, esse jogo já pode ser definitivo para uma das vagas ali dentro do G4. A gente pula algumas rodadas, quando chega na 15ª já tem Cruzeiro Esporte no dia 28 de junho, é, inicialmente marcado para essa data. Na décima sexta, que é logo na rodada seguinte, jogam Vasco e Esporte no dia 3 de julho e Bahia e Grêmio também no dia 3 de julho. Então assim, dá para ver inclusive que dentro desses cinco clubes o Esporte é quem tem a pior é, sequência, digamos assim. Pior sequência mais no, no termo de dos adversários que serão é, mais complicados né, de, de enfrentar. Pode ser visto como um lado positivo se o Esporte conseguir somar pontos, porque ele vai se colocar à frente na né, desses adversários. Mas se não, também termina se colocando muito atrás, porque eles vão criando vantagem né, dentro desse espaço. Então, contando com esse jogo do Bahia, o Esporte teria quatro, enquanto todos os outros quatro clubes só vão ter dois confrontos diretos. Mas aí
0: a ordem seria essa. Boa! Uma, são informações importantes aí, né, porque até pela proximidade desses confrontos, desses duelos, essa briga exatamente. na parte de cima está muito boa.
1: Exatamente. E, e aí exatamente como, como, como tá dizendo. né? Assim, o, o Cruzeiro já tem uma, uma folga ali na liderança, né? com seis pontos de diferença para o Bahia. Mas, se você for analisar, do Bahia para o Grêmio, né, para a quinta posição, todos os clubes estão muito próximos. assim. Então, é, do Bahia ali com 22 pontos, para o Grêmio com 17, são cinco pontos né, de diferença. É, de, um, de um clube para o outro, você não tira isso numa rodada especificamente, mas com uma sequência de confrontos diretos, esse cenário ele pode se modificar bastante. É, mesmo que esses clubes se mantenham ali na disputa né, pelo G4, existe uma tendência que, essa, que esse posicionamento na tabela termine mudando.
0: Roger Cazê. Foi só mesmo a chegada de Ronaldo, o fenômeno que mudou o clima, mudou a situação do Cruzeiro, o investimento, o dinheiro, a grana que chega aí para pagar o salário em dia, o acerto no técnico, as contratações que foram assertivas. Quais são os principais pontos que você destacaria? Além do que você já falou no início, né? essa coisa de estar tá todo mundo satisfeito trabalhando de forma satisfatória porque está recebendo a sua grana. E o Cruzeiro vem de dois anos aí lutando para tentar chegar na primeira divisão, voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. E só agora, no terceiro ano de rebaixamento, é que o time começa a dar sinais que esse ano pode ser diferente, Roger. Lembra a chegada do, do Ronaldo provocou uma mudança de
2: mentalidade, né? Que nos dois últimos anos o Cruzeiro ainda estava com aquela mentalidade antiga da maioria dos clubes brasileiros de contratar medalhões, de não pagar em dia e trazer cada vez mais jogadores pelo nome, investir em técnicos famosos, né? como foi com o Filipão e como foi com o Luxemburgo. Os dois é, já chegaram com o Cruzeiro numa situação muito complicada, já beirando ali a terceira divisão, a zona de rebaixamento, vieram praticamente para salvar o time. E a chegada do Ronaldo ela provocou essa mudança de pensamento, no sentido de trabalhar com análise de dados. A propósito, o Cruzeiro acabou de fechar com uma empresa de análise de dados que já trabalha para o Valladolid, lá da Espanha, que acabou de subir de divisão. Então, ótimo sinal né da gestão de Ronaldo Nazário, que deu certo lá na Europa, ele trazendo para cá a mesma empresa de análise de dados. Só que antes disso, o staff dele, que ele trouxe para trabalhar na Toca da Raposa, já estava mandando muito bem. Dando como exemplo o Edu, por exemplo, que foi artilheiro no ano passado no Brusque. Ninguém foi lá puxar o jogador, o Cruzeiro foi rápido trouxe o jogador, que não estava chamando muita atenção assim, e agora respondeu de uma maneira incrível. É o principal ídolo da torcida, sem dúvida nenhuma. Outro grande exemplo é o Rafael Cabral. Quando o Fábio saiu do Cruzeiro, essa foi a grande crise, dessa era Ronaldo Nazário, porque é um grande ídolo, multicampeão, está jogando muito foi bem uma ainda. Questão, né? Exatamente. Foi uma comoção, então, né? Uma comoção, teve protesto na frente do, do, da Toca da Raposa. Única crise, eu diria, até agora, dessa, dessa gestão. E quando chegou o Rafael Cabral, a gente aqui na redação da Globo em Minas já ficou pensando, caramba, o, o Cruzeiro foi muito esperto, porque ninguém estava lembrado do Rafael Cabral, lá na Europa, e recentemente eu fiz uma entrevista com ele e perguntei sobre essa questão dele ter que substituir o Fábio, e só agora, depois de ter pego quatro pênaltis contra o Remo, é, na partida contra o Náutico, lá no Recife, que eu pude presenciar isso, o, o, o grupo de torcedores do Cruzeiro que estava lá prestigiou muito o Rafael Cabral, mas demorou né, para ele cair nas graças da torcida. Perguntei para ele sobre essa, essa pressão. Ele disse, cara, quando eu cheguei no Santos, eu tive que substituir o Fábio Costa. Quando eu cheguei no Napoli, eu precisei substituir o de DeSantis. Fora tudo isso, eu perdi minha mãe aos 13 anos. E então, substituir o Fábio, por maior que ele seja, nunca me assustou. E o Rafael agora está muito bem, muito seguro. A defesa do Cruzeiro é a melhor, a menos vazada da, da Série B. E eu acredito, Rebran, que o staff do Cruzeiro tem muita participação em achar esses jogadores. Neto Moura, por exemplo, no meio de campo. Neto Moura perambulou por muitos times aí do interior de São Paulo, no esporte. Mas nunca conseguiu se firmar mesmo a gente sabendo da qualidade do jogador. Hoje em dia ele é destaque do time, amado pela torcida. Está jogando até como zagueiro quando o Paulo Pessolano precisa. E o próprio Paulo Pessolano também, esse talvez seja o maior exemplo dessa mudança de mentalidade, porque a saída do Luxemburgo, no comecinho da temporada, assim que o Ronaldo assumiu, chocou o torcedor, porque ele fez um bom trabalho, não conseguiu subir, mais time escapou bem da, da, de um possível rebaixamento e estava jogando bem com o Luxemburgo, o torcedor esperava que ele ficasse, então, chocou a torcida a saída do Luxemburgo, mas a chegada de um técnico jovem, com um pensamento mais moderno, casou direitinho com o Cruzeiro. E aquele exemplo que eu te falei, conversando com os jogadores, e eles admitem que o Cruzeiro está no caminho certo, mas que só muda essa rota se algo muito grave acontecer, esse algo muito grave pode ser uma possível saída do Paulo Pessolano, porque ele vai começar a receber propostas, já tem recebido, inclusive, ele disse que não pensa só na parte financeira, que a família dele está em primeiro lugar, obviamente, que uma boa grana não faz mal para ninguém, só que ele não está pensando só no lado financeiro, então não é só uma proposta financeira que vai fazer ele sair do Cruzeiro, e sim uma proposta esportiva que pode chegar. E se chegar, aí, amigo, o Cruzeiro vai ter que correr para achar outra
0: altura, porque o Pessolano está mandando bem demais. É, e tem que ficar de olho mesmo, porque, por exemplo, o Dorival né, acabou de deixar o Ceará, fala-se no caminho que ele está fazendo para o Flamengo, que o Paulo Souza não continua. Então, as possibilidades existem, né? Um trabalho desse, reconhecido como esse do Pessolano até aqui, pode certamente, vai despertar, já despertou o interesse de clubes que estão disputando a primeira divisão. Por exemplo, o, o Ceará já pensa no Morinho, o paraguaio que está fazendo um bom trabalho no Curitiba. Então, as peças podem ser mexidas. O Vasco está sem treinador. Então, também abre-se uma outra porta e um outro caminho. Falando em Vasco, Tébaro, a gente está vendo aí uma mistura que está dando certo, que é juventude com experiência. Né? Você tem na defesa jogadores experientes, tem os zagueiros quinteiro, Anderson Conceição, tem o Edmar na lateral esquerda. Aí você vai para o meio de campo... Andrei se destacando, está aí servindo agora a seleção de base, Nenê, né, do alto dos seus 40 anos, dois atacantes jovens, o Peck de um lado, o Figueiredo do outro, tem Raniel, tem Getúlio que brigam ali. O problema hoje, você diria, Baru, porque o time está jogando, está conseguindo os pontos, está invicto no campeonato, está brigando na parte de cima, está no G4, mas ainda é a referência, é o Camisa 9, é o centroavante que ainda é uma carência no Vasco, como é que você percebe esse detalhe hoje no time do Vasco que está fazendo uma boa campanha.
3: Rembrandt, é uma das carências, tá? Eu, eu não sei de te dizer se é, se é principal, porque o Raniel, por exemplo, começou muito bem a temporada e começou muito bem a própria Série B. Só que nos últimos jogos, como o Vasco tem uma dificuldade muito grande para criar, o, o Raniel tem essa dificuldade de aparecer no jogo quando a bola não cheira para ele. Então, nesses últimos jogos ele acabou realmente aparecendo pouco, foi substituído pelo Getúlio, que não fez gol e também não, nesses dois últimos jogos não teve lá uma grande atuação, então levantou-se essa discussão de que o Vasco precisa do Camisa 9, mas o Vasco também precisa, por exemplo, de, de pontas que sejam mais efetivos, é, por mais que o Gabriel Peck e o Figueiredo estejam funcionando nesse momento, eu acho que o Figueiredo está um pouquinho à frente do Gabriel Peck, mas o Gabriel Peck em vários momentos do jogo e, e é assim desde que ele se tornou profissional. Né? É, ele, ele aparece muito em alguns jogos e depois some. Né? Então, ele tem essas lacunas de boas atuações. Então, existe essa discussão também de que o Vasco precisa de um, de, um, de um ponta. O Vasco precisa de um, de um meia de criação para poder ou atuar no lugar do nenê ou ajudá-lo na criação. O Palácio ainda está nesse, nesse processo final de recondicionamento físico. É, é natural que ele assuma a titularidade ele a partir do momento que ele esteja 100% fisicamente. A gente não sabe se ele vai assumir como como meio armador quando ele atuou como como titular no Vasco. Ele atuou como ponta, né? Que o Zé Ricardo prefiro botar ele na ponta. Talvez com outro a chegada de outro treinador ele, ele repense essa essa forma. Mas você vê que o Vasco é repleto de carências ali. O grande mérito do trabalho do Zé Ricardo foi realmente a solidez defensiva. Se assim, se você se existe uma coisa que não pode ser falada do, do trabalho do Zé Ricardo, é a solidez defensiva ali, que é o ponto forte do Vasco. E é ali que estão os, os, os jogadores mais experientes, que é o Anderson Conceição, o Quinteiro, que foi emprestado pelo Fortaleza, o Gabriel Dias, ex-cruzeiro, que vai reencontrar o Cruzeiro agora, o Edmar, que jogou as últimas duas, três temporadas no Bragantino. É uma, é uma linha defensiva ali, que dá bastante solidez ao Vasco. O Vasco sofreu dois gols agora contra o Náutico, e o último gol que ele havia sofrido tinha sido na quinta rodada contra o Tom Benz. é a defesa menos vazada do, do, do da série B quer dizer era né? eu não sei eu não sei com, com esses dois gols não sei como é que ficou mas era até a última rodada a defesa menos vazada do campeonato então o, o Vasco ainda tem ainda tem sim essa, essa essas carências tem essa discussão de quem de, de quem tem que ser o camisa nova, se tem que chegar algum outro Você sabe que a janela abre ela reabre agora no dia 18 de julho e provavelmente no dia, 18, no dia 18 de julho, e provavelmente quando abrir a 777 já vai estar à frente do departamento de futebol. Então pode ser que, que haja essa injeção de dinheiro para o Vasco poder contratar essas peças, porque o entendimento interno ali no Vasco é de que o Vasco precisa sim de reforços, que com esse elenco, apesar de ser competitivo, talvez não seja o suficiente para brigar pelo acesso lá no final.
0: Falando em números, né? gols sofridos,
3: Realmente o Vasco
0: não é mais a, a melhor defesa, a defesa menos vazada. Agora as defesas menos vazadas são duas: a do Cruzeiro e a do Grêmio, que está aí buscando um acerto com o Lucas Leiva, né? Que está voltando ao Brasil, deixou Lazio e tem bala na agulha, né? tem dinheiro para investir ainda mais, se for o caso, se for necessário, né, Eduardo Moura?
4: Olha, Rembrandt, naquela, tá? sabe? <risos> o, o cortar a expectativa, porque o que o Grêmio diz, viu, é que. É vai ter assim, uma capacidade de eh, trazer o Lucas, né? consegue ali dentro de uma realidade um pouco diferente da Série A eh, incorporar esse jogador ao elenco, que é um grande acréscimo, eh, mas não tem eh, mais tanto lastro assim, para fazer investimento eh, no sentido do de, de contratar jogadores, né? de ir lá eh, pagar para outro clube essa contratação. Né? Se o jogador está livre no mercado, o Grêmio consegue, de repente... Eh, oferecer um salário bom né, da realidade do futebol brasileiro e tudo mais, mas assim, aquela coisa de ir lá no clube e buscar o, é, o, o destaque, o Grêmio no momento não consegue né? é, apesar desse acerto com o Lucas aí que está bem encaminhado, digamos assim é, a diretoria prevê que a partir de julho tenha problemas aí financeiros né? e aí problemas é assim, vai ter que recorrer a crédito, né? vai ter que recorrer a, a, aos bancos, a empréstimos é porque o Grêmio conseguiu um astro nos últimos anos de, de boas administrações, e aí criou esse crédito na praça, diminuiu muito é, o montante de dívidas aí, pra, porque agora vai precisar recorrer é, eventualmente a algum empréstimo aí. A gente ouve desde o início do ano, e amigos, que é o maior reforço do Grêmio é manter o salário em dia, né? como já falaram aí sobre o Cruzeiro. Quando mantém as coisas em dia, o ambiente todo. É, fica mais tranquilo de de administrar né, apesar das dificuldades então o grêmio vai é, priorizar isso e eventualmente ter que recorrer a bancos aí mas o lucas sim as, nos últimos dias as conversas avançaram bastante é, e é, primeiro estiveram distantes as duas partes mas depois grêmio e lucas se aproximaram está é, tá próximo aí de concretizar esse retorno muito porque o lucas quis viu Rembrandt, assim é, eu, 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 foi uma, uma posição do Lucas da identificação dele, né? jogou só em três clubes na carreira, aí, né? no Grêmio no Liverpool e na Lazio, então ele te, tinha a intenção de encerrar a carreira no Grêmio, de ficar aqui por Porto Alegre mesmo é, teve aí interesse de outros clubes, mas o Lucas é, priorizou aí esse, essa negociação com o Grêmio, é, também vai da postura do jogador essa possibilidade de acerto mesmo.
0: Nessa rodada final Camila Alves, o esporte tem uma grana para entrar aí, né? da, da venda do Mikael para a Salernitana da Itália, essa grana chega, o esporte vai investir ou essa grana já está comprometida com os credores, hein, Camila?
1: Difícil dizer que não está comprometida, né, Rembrandt, mas assim, o esporte sempre trabalha na, na intenção de conseguir é, melhor utilizar esses, é, esses, justamente esses recebimentos, né, que, que tem sido, sido realizado com os jogadores que têm vendidos né, pelo esporte. É, foi algo que aconteceu no início, no início da temporada, né, quando negociaram o Gustavo, para o, o futebol árabes, ele, eles já conseguiram é, utilizar uma, uma parte, né pelo menos, daqueles valores para poder é, acertar a questão de, de pagamento atrasado, de salário, para poder conseguir justamente é, manter o que o clube vem fazendo agora, que é de deixar é, os salários né do elenco em dia. E aí foi isso que eles fizeram justamente com os valores ali do Gustavo e do empréstimo de Mikael ainda no início da temporada. Né. Agora que eles estão para receber o restante do valor, né pela compra em definitivo, depois que a então confirmou né a permanência lá na primeira divisão da Itália. É, a ideia deles vai ser justamente conseguir é, administrar essa, essa verba de forma que eles consigam ainda manter essas contas em dia, porque é o que eles têm visto justamente como uma prioridade né, nessa gestão, é, conseguir pelo menos colocar as contas do, do clube em dia, levando em conta que eles não vão conseguir amortizar uma quantidade muito grande assim de dívidas, é, justamente pelo que o esporte já carrega né, de, de outras temporadas. Mas a ideia deles tem sido mais nesse sentido. Então, é, as próprias contratações elas vão ser é muito a tendência é que elas tentem ser muito assertivas. É, não vai vir uma grande quantidade de jogadores, mas muito mais é, jogadores contratados para poder suprir é, uma determinada posição que eles encontrem com uma carência. E aí, e aí a principal prioridade nesse caso seria é, um atacante, né? um atacante que atue pelas pontas, é, que já era um, um pensamento né? da, da própria diretoria é, desde de, de antes de fechar essa, essa última janela de transferências. Né? Eles já queriam trazer, não conseguiram, então, agora, para essa segunda jornada de transferências, já vai ser é, a ideia né, do clube de trazer esse atacante. E além dessa, dessa vinda desse atacante, o Sport também, pelo menos até o momento, está esperando aí a volta né, de Adrielson, que estava emprestado para o futebol árabe. É, existia no contrato dele uma, uma possibilidade de é, compra em definitivo né, desse clube árabe, mas eles não não quiseram exercer a causa de compra conforme estava previsto no contrato. Existia uma previsão de pagamento de um milhão e meio ali pela, por parte dos direitos né, de, de Adrielson, mas eles preferiram oferecer uma proposta para o esporte renegociando esses valores. E aí um valor mais baixo do que estava é, previsto no contrato. O Sport não agradou, não conseguiram chegar num concesso nem com o clube, nem com os representantes e pelo menos até esse momento agora Adrielson se reapresenta aqui no Sport no dia 1 de julho.
0: Roger Casé, para a gente fechar... O Cruzeiro fala em reforçar ainda
2: esse grupo? Lembrando, desde o, o início dessa gestão, da montagem do time do Paulo Pessolano, o Cruzeiro fala num jogador de aeroporto, né? aquele jogador que causaria um impacto aqui em Belo Horizonte, na chegada. Muito se falou, inclusive, no Everton Ribeiro, né? que é ídolo aqui no, no Cruzeiro, mas dificilmente ele sairia do Flamengo. Esse papo continua rolando, do jogador de aeroporto, Especialmente dos parceiros antigos do Cruzeiro, patrocinadores já de um longo tempo, falam nesse jogador de aeroporto, mas o Paulo Pessolano, com o pezinho mais no chão, né? fala que pretende, sim, reforçar a equipe, mas com esses jogadores do, do perfil que já tem trazido. Né? Cruzeiro, o, o, a prioridade nesse momento é manter, não perder as peças, como aconteceu com o Vitor Roque, por exemplo, que acabou... O Cruzeiro acabou levando um drible e tanto né, do Atlético Paranaense. Se bem que a, a, a uma das moedas de troca, o Jajá, está funcionando muito bem no Cruzeiro. Mas o Cruzeiro está mais preocupado agora em proteger essas joias. Já renovou o contrato do Daniel Júnior. A mãe dele quer que chame ele de Danielzinho, jogador de 19 anos. O Cruzeiro já renovou com ele até o fim de 2025. Já começa a se proteger. O Cruzeiro que tem um baita desafio né, no, na próxima rodada, vai enfrentar o Vasco Mineirão aí com expectativa de 60 mil torcedores e o Cruzeiro sem de seus principais jogadores. O Brock está suspenso, o Brock que tem sido capitão nas últimas rodadas e faz parte do, do sistema que deu certo demais sistema de três zagueiros, que não vinha sendo usado aí há quase três temporadas. O Paulo Pessolano implementou. Desde então, o Cruzeiro não perdeu mais. Oito vitórias seguidas. 28 pontos na Série B. Nas 11 primeiras rodadas, lembra? melhor campanha de todos os tempos, superou o Corinthians de 2008, que na 11ª rodada daquela Série B teve 27
0: pontos. Valeu, Roger Cazé, obrigado a Camila Alves, obrigado ao Tébaro Schmidt, sobre o Vasco, rapidamente, só dizer o seguinte, né, Tebaro? Saber se o Vasco vai investir, não vai investir, se vai ser jogador de aeroporto, de rodoviário, de aplicativo, só a 777, né? só a Sociedade Anônima do Futebol vai poder confirmar isso para a torcida vascaína, né, Temano?
3: É, somente eles. Somente eles. A diretoria do Vasco hoje não pode dizer nada porque daqui a pouquinho estão entregando as chaves do departamento de futebol para a empresa que vai, que vai comandar. Né? Então, a partir, da, a partir do momento que a empresa comandar, aí é contratação, essas coisas, tudo com eles.
0: Obrigado, Temano. Obrigado, Eduardo Moura. Foi bom demais ter a parceria de vocês aqui em mais um episódio do nosso embolada o futebol de Pernambuco, abrangendo aí, abraçando esta disputa de Série B, falando do G5. São cinco times aí, nesse momento, que despontam aí cinco campeões, brigando por vaga na primeira divisão para 2023. Mas é só ainda um começo de campeonato, hein? Tem muito mais para você acompanhar. Um grande abraço a todos, muito obrigado aí a Vitória Azevedo pelo apoio na tecnologia, Rafael Barros nosso coordenador de podcasts do GE, e o André Amaral, que é o nosso gerente de podcasts. Valeu, galera! Um grande abraço a todos e até a próxima!